0: O meu, o seu, o nosso, Cogumelo Cash! Oh, yeah. Mario Time! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad. E sejam bem-vindos a mais um Cogumelo Cash. Hoje nós chegamos ao nosso 28º episódio do Cogumelo Cash... Passando muito rápido, né? nós já estamos quase no trigésimo episódio do Cogumelo Cast. Agora, com frequência, a gente não está mais sumindo. E é isso. Hoje nós temos dois assim, assuntos muito bons e muito polêmicos até. Hoje nós vamos falar aí do, de um assunto que repercute bastante no país inteiro, que foi o atentado em Suzano, no colégio em Suzano, não vamos falar especificamente do atentado, vamos falar do que repercutiu por trás, que foi muitas pessoas associando videogames à violência, ao atentado, né? O vice-presidente Mourão, principalmente. Então, a gente vai falar um pouco disso, vai é, debater esse assunto. Videogames causam violência? E vamos falar também do Stadia, que foi a plataforma aí de games né, que o Google anunciou para revolucionar a indústria dos videogames. Será que é isso tudo? Será que vai revolucionar mesmo o mundo dos games? Então, esses são os nossos temas de hoje, os temas do nosso CogumeloCast. Hoje eu estou aqui com as duas presenças ilustres, né? Primeiramente, do nosso Mano Patrick. Se apresenta aí, Mano Patrick.
1: Olá, senhoras e senhores, queridos e queridas, é um prazer estar de volta, vamos aí debater coisas muito, um pouco, vamos dizer, contraditórias, né, com a questão do Suzano, da do violência dos games e a chegada aí do tal do Stadia, o que será que né, toda essa plataforma aí revolucionária vai trazer ao mundo e à indústria dos games. Passo a bola agora para o queridíssimo Maurício
2: Olá, gamers! Se você nunca viu Drácula, é porque eu joguei muito Castlevania na minha vida. E segundo o nosso vice-presidente, influencia você são os jogos.
0: Então é isso aí, galera. E antes da gente começar... Eu queria pedir para, independente de onde você estiver nos ouvindo, se inscreva, curta e já compartilhe esse áudio com os amigos. Compartilhe o nosso Cogumelo Cast e passe para frente, que você está nos, aj nos ajudando bastante. Então, sente-se aí e bora lá! Here we go! Então, pessoal, é, como todos vocês sabem, eu espero que vocês saibam, né? É, ocorreram aí nas últimas semanas um atentado a um colégio no interior de São Paulo, em Suzano, onde dois rapazes entraram e assassinaram vários alunos. Enfim, não vamos entrar no mérito, mas sabemos que não foi por causa dos videogames, sabemos. Mas, como sempre de praxe, as autoridades, incluindo o vice-presidente do nosso amado Brasil... É, relacionou os nossos queridos joguinhos a este atentado, culpando os videogames ah, tornando né, os videogames o maior culpado deste atentado e eu queria saber de vocês agora o que, que vocês acham? videogames realmente causam violência? foram os videogames realmente o maior culpado incentivador deste atentado? o que, que vocês acham?
2: claro, porque hoje eu estou rico porque eu joguei Monopoly a minha vida inteira não né? Bem como, Eu acho que é assim, galera. falando bem sério agora, é, tudo que está ao nosso redor, né, estamos influenciando de uma maneira boa ou de uma maneira ruim, seja os seus pais, seja a sua escola, seja o que você consome no YouTube, o que você consome na sua TV, o que você joga. Claro, tudo tem uma especificação de idade e você tem que saber o que você está jogando ou assistindo ou qualquer outro tipo de coisa. Se você talvez, como algumas pessoas não têm em mente para, por exemplo, ver um filme de herói que você vai querer pular de um prédio para tentar voar, então você não pode assistir. Se você não tem maturidade suficiente para certas coisas, então você não pode participar de certas coisas. O que eu disse é, um, é algo bem abrangente, mas claro, os videogames não não são culpados do que aconteceu em Suzano e tantos outros lugares do mundo. É só uma mídia de entretenimento. Se você se deixa influenciar por isso... Tem é algo muito errado com você que é muito mais profundo do que o jogo que você joga. O que vocês acham?
1: Então, eu acho que é o seguinte: culpar videogame, cara, é, pelo, principalmente nesse caso do Suzano, né, que caiu como uma bomba com, não, não só pelo, pelo atentado, pelo, pela tragédia que foi, mas pelo que o próprio Morão diz que. É, hoje as crianças jogam muito videogame e como se isso fosse o motivo como se isso fosse a desculpa como se isso fosse desse toda o um embasamento por trás de um de um ato grotesco assim né? é, não faz sentido você culpar videogame por uma coisa dessa não só porque você tem todo um estudo por trás por exemplo é, recentemente o British Medical Journal no Reino Unido lançou um estudo de, tipo, 10 anos sei lá, mais de 10 anos de estudo uma coisa assim me, me, me falha a memória agora mas foram mais de 11 mil crianças, cara que foram estudadas é, e passaram toda essa exposição diária de diferentes é, tipos de conteúdo seja televisão é, internet, videogame e constataram que os videogames não não causaram mal algum, não mudaram em nada de forma negativa é, nas características das crianças, cara. Então você tem, de um lado, um cara se embasando por ignorância que videogames causam violência e mudam a, sei lá, a percepção dessa realidade de, de, de jovens. Do outro, você tem um estudo científico que fala, olha, nós analisamos crianças, mais de 11 mil crianças, e constatamos aqui, olha... Não tem nada a ver. Só que um cara que é vice-presidente de um país, que tá num alto escalão do governo, quantas outras pessoas ele consegue influenciar a pensar como ele? Isso vai virando uma bola de neve. E mais criança... Eu te dou um dou um exemplo para vocês muito claro. Tem uma pessoa muito próxima a mim, na minha vida, assim, que realmente acha que videogames causam que, tipo, por exemplo, ela chegou até a falar que a, a, o que aconteceu em Suzano foi por causa dos videogames só que é tipo é uma ignorância muito grande é eu não sei se é falta de informação ou se é parece que o ser humano tá se contentando cada vez mais com o achismo e tá esquecendo de ir atrás de, de respostas por que, que eles fizeram isso qual que é a verdadeira é, não, não vou dizer culpa mas o que despertou isso nos caras entendeu
0: uhum.
1: e culpar videogames hoje você tem tantas influências é, mais, sei lá, não graves, mas pontuais, por exemplo, televisão, você pega a novela é, de grandes emissoras, é violência daqui dali, homem batendo em mulher, homem batendo é, e homossexual, Sim. entendeu? É, você simplesmente culpar o videogame baseado em nada, Sim. pra mim é uma coisa que não faz sentido, né?
0: Sim, Tem o... eu fiz lá o vídeo no, no nosso canal, se você não conhece também, você pode ver a Casa do Cogumelo no YouTube. E eu citei lá o videogames, o filme, porque é muito bom. Eles dão uma citação que é tipo assim, ah, como... É tipo se você chegasse e falasse, ah, no verão tem mais crimes e vende-se mais sorvete no verão. Ah, então sorvete é a causa de toda a criminalidade. É mais é ou menos exato. isso, cara. Uhum. Não tem lógica. Não, não, não faz sentido você culpar os videogames pela violência. É... Teve um, um, um atentado nos Estados Unidos, há um tempo atrás, que um cara chegou no cinema, estava passando o Batman, e ele também praticou a mesma coisa. E as pessoas é, ligaram o Batman e o filme por ser violento aquele atentado. Também não faz sentido. Você tem que ir a fundo nas, na, na, na raiz do problema para saber por que, que aquilo realmente aconteceu. O que acontece é que as pessoas sempre pegam algo que é muito fácil, sabe? Ah, foram os videogames, pronto, solucionamos o problema e está tudo resolvido. Não é assim que acontece, as coisas são muito mais complexas, a vida daqueles garotos é, tinha muitos problemas e os videogames não têm basicamente nada a ver com aquilo. É, quando um cara chega a um ponto de matar outras pessoas... Cara, a mente daquele ser humano está totalmente perturbada. É, os caras que mais cometeram crimes, que mais matavam pessoas... Sequer tinham videogames. É, as grandes guerras aconteceram em épocas que videogames nem existiam. E quando os videogames passaram a existir... A gente não teve mais nenhuma grande guerra. Então... Tem coisas que não fazem sentido, sabe? É querer arranjar uma desculpa, um bode expiatório por um problema real, sabe? Você tira um foco de algo que está acontecendo e que você não tem uma solução para aquilo e você arranja um bode expiatório, porque você não sabe como solucionar aquele problema. Então, é assim, basicamente, que eu vejo, ainda mais por pessoas do governo. É, como o Patrick falou, são, é um cara vice-presidente é um cara que influencia bastante pessoas. Então, são pessoas que têm que tomar bastante cuidado com o que falam. E não tomam cuidado nenhum. <risos> muito pelo contrário. É muito pelo contrário. Eles falam qualquer tipo de asneira, cara. E eu acho que, assim, a gente tem que defender bastante a nossa mídia. Eu não sei quem que falou da sua família não, Patrick, mas geralmente é a tia que fala essas coisas, cara. É muito, é, é muito tia. É que é. Na minha família também teve esse tipo de
1: fala. É, mano, é, é, é isso, velho. É, é, é pura por ignorância, sabe? Sim. É, e é justamente cair nesse papo de vamos achar uma uma explicação rápida, sem querer entrar a fundo no que está acontecendo. O que que os moleques passaram para chegar a esse ponto? Velho? Como que era a vida dos caras? e não só isso, mas como é a vida do jovem tipo num todo, sabe? Como Sim. que é a vida escolar, o que, que Quer... os caras passam?
0: Quer ver ah, não, uma, é uma coisa? Uma coisa que eu acho que está muito nesse nesse nessa coisa assim também é, aconteceu essa, essa semana que agora que a gente está gravando que foi a internet inteira falando disso que é aquele momo que é um monstro que aparece nos vídeos que ensinam as crianças a se matarem Legal, os, os pais ficaram muito loucos, porque está aparecendo nos vídeos dos meus filhos. Então, pais, deem mais atenção aos seus filhos e tirem eles um Exato. pouco da internet. Eu tenho primas... É, eu tenho uma prima, cara, que ela tinha dois anos, quando ela ganhou o primeiro iPhone dela. Ela não sabia nem ler, nem escrever. Mas ela sabia mexer no iPhone. Ela ficava vidrada no iPhone. E, enfim, por N questões... E elas ficam vidradas no iPhone. E não só elas. Por exemplo, eu estou fazendo artes visuais agora. Porque eu quero me especializar em criação de jogos. E artes visuais, creio eu, que vai me dar uma base muito boa. Uma visão de artes. E eu estou chegando numa parte porque eu tenho que passar por estágio. E estágio com crianças. E cara, você vê aquelas crianças e você ouve as histórias das casas delas e dos pais. Elas não, os pais não, realmente não têm mais atenção para os filhos. E quando chega a um ponto de... Ah, meu filho só fica no computador. Cara, a culpa é simplesmente sua de deixar o seu filho só no computador. Eu sei que a vida não é tão simples. Mas as coisas desandaram um pouco, sabe? Aqueles garotos, para chegarem naquele ponto, é, não é tão simples assim você culpar o videogame. A vida ali não... desandou muito, cara. Então, pais, olhem um pouco para os seus filhos, deem um pouco mais de atenção. Se você reclama que ele só fica no computador, é você que é o culpado, porque você é o responsável sobre ele, sabe? Dê um pouco mais de atenção para as crianças, conversem um pouco mais. Se ela gosta de jogar, até jogue um pouco com elas. Então... Mudem um pouco a realidade, sabe? É, saem da, da, dessa bolha que, que vocês vivem. Então, acho que é um pouco por aí, cara. Essa, pelo menos, é a minha visão. É...
1: E, desculpa só, Tietchan. Na verdade, eu quero só complementar, porque você falou uma coisa muito interessante, interessante que é a gente ter que defender isso tudo, né? De, de, na verdade, combater essa ideia de que videogames geram toda essa violência. Porque... Nós estamos nesse meio, né? nesse, principalmente na parte de informação, de conteúdo, de jornalismo, diariamente. Cara, né? Quantas horas a gente gasta fazendo isso? Quantas madrugadas a gente fica acordado para mano, simplesmente movido, a ser, acho que é paixão mesmo, de, não só de informar, mas de games em si, né? Nós crescemos jogando. Sim. Nossa, a gente tá na fase adulta, mas a gente ainda joga, cara. Sim. E não só por diversão, mas por uma parte de criação também, e você falar que os games causam toda essa violência, os, os games são os culpados né, do mal do mundo, é, não só tira todo o, o foco bonito por trás disso, mas você, tira, você desvaloriza e tira todo o crédito de tanta gente que vive disso, de tanta gente que ama isso, e que, cara, perde horas e horas dá a vida para fazer isso tudo acontecer, sabe?
0: É, é, é tipo você pegar, por exemplo, o teatro. Todo mundo entende um teatro. Todo mundo sabe que aquilo, como aquilo funciona. Se você vê uma peça violenta, você vai sair dali e, poxa, legal, aquele teatro representou aquilo. Porque as pessoas entendem já como aquilo funciona, que aquilo tem centenas de anos da Grécia e tal. Mas os joguinhos são muito recentes, então as pessoas não entendem, elas culpam aquilo. E que nem você falou, cara, a gente gasta tanto tempo e a gente cresceu com isso. Isso pra gente é a nossa cultura. É, a gente viaja, a gente se reúne, a gente cria os nossos eventos. A gente tem a nossa linguagem, a gente se veste. Cara, isso é realmente a nossa cultura. Então, você querer culpar isso, que realmente meio que move a nossa vida, chega a ser é ofensivo demais, sabe? Então realmente a gente não pode deixar Que isso tome esse caminho Então se você vê alguém Tipo, realmente, eu não sou de tomar muito partido Pelas coisas, ainda mais eu acho inútil Eu realmente só ignoro Então galera,
2: uma coisa que eu vi Esses dias, não tem uma Não é algo direto Como aconteceu, é eu tava vendo um vídeo sobre drogas Ele dava uma série de exemplos Sobre o que nós achávamos Que eram as drogas e o que Elas, elas eram a partir de estudos e dentre estudos com raça que eles fizeram, um bem interessante Foi que na Guerra do Vietnã, os soldados estavam passando um momento de tensão E por eles mesmos, eles não queriam guerrear, não queriam sair para a guerra Eles tinham medo de perder família, medo de perder a vida e tal Então os soldados americanos eles eram dopados, eu acho com taurina, se não me engano Então eles iam para a guerra vidrados e as emoções ruins, os medos acabavam saindo por conta da, da, da droga E eles iam para a batalha e tal e acabou que a guerra acabou tal, e o que o governo dos Estados Unidos ele ficou com muito medo é de você ter milhares de soldados viciados em taurina. Só que aconteceu o contrário, quando eles chegaram na casa deles, em que a realidade deles foi mudada, eles não precisaram mais da droga. O que acontece no nosso mundo hoje é exatamente isso, nós temos uma vida difícil, nós temos uma vida muito complicada, todo mundo. Então você acaba é, tentando sair da sua realidade, uns com videogames, outros com filmes e tal. Só que alguns a realidade é tão ruim, tão dura, tão opressora, que ele acaba entrando de um jeito, uma realidade alternativa dele, que ele acha que matar pessoas é divertido, que vai ser legal, que vai ser gostoso, que vai ser bom. Mas, e nós, às vezes, acabamos julgando como, ah, ele é uma pessoa má, ele é uma pessoa ruim. Mas esquecemos de olhar, como o Patrick falou, o todo falou, o porquê que isso aconteceu que tipo de casa que ele vivia, o que aconteceu nos anos anteriores, como que era a escola, o que se passava na cabeça da pessoa. Lembra ele fez algo, as pessoas fizeram algo errado, cometendo esse ato horrível? Claro que fizeram, mas quem fez também são pessoas, são falhos. Nós precisamos buscar entender, nós precisamos ver que, de modo geral, simplesmente faltou amor, e não pode faltar isso em nós. Nós não podemos sair julgando pessoas, nem julgando coisas. Temos um problema. Achar ocupado não vai resolver o problema. Nós precisamos resolver o problema. O problema é muito mais profundo do que simplesmente é, vamos atacar os videogames, vamos parar com jogos tal e fazer um certo tipo de coisa. Isso não vai resolver. Pelo contrário, só vai piorar. Então nós temos que começar a olhar, nós, o governo, as pessoas que têm poder, poder de fala, poder de influenciar as pessoas, começar a ver com outros olhos, a buscar uma solução incentivar os pais a ficarem mais tempo com os filhos incentivar os filhos a passarem mais tempo com os pais, incentivar que sim, o um videogame é algo legal, você pode jogar o um videogame com sua amigo, com sua família isso não vai fazer você virar um assassino mas nós precisamos parar de procurar culpados, parar de sair caçando as bruxas, vamos jogar na de alguém tudo bem, não tem problema nenhum não,
0: e tem às várias... vezes nós agimos
2: como crianças
0: tem várias eu acho que é uma questão só de de, de tempo, porque tem vários países, tem várias, várias culturas, e, por exemplo, nós somos mais jovens e tudo mais, e a gente já entende isso. Várias pessoas, eu acho, que já entendem isso, é coisa de, de, de querendo ou não, de pessoas bem mais velhas. Então, é Pô. mais, eu acho, da gente defender mesmo e não deixar nada Pô. de muito ruim acontecer. Porque eu lembro quando, por exemplo, eu era pequeno, cara, isso era, foi horrível. Por exemplo, eu não desenho mais, porque pô, eu desenhava bastante. Mas por fatos religiosos, poxa, eu não desenho mais, cara. Eu desenhava bastante. E eu gostava de Pokémon, gostava de Blade Blade. E por fatos religiosos, eu não podia ver, eu não podia brincar com coisas que eu gostava. Então, é, tomam as coisas, elas... Por, por fanatismos, independente de ser religiosos ou não, elas tomam proporções muito perigosas então se a gente não tiver atento e se a gente não defender aquilo que a gente sabe que não é prejudicial elas podem tomar proporções perigosas ainda mais porque a fala não veio de qualquer pessoa ela veio do vice-presidente de um país então a gente tem que sim estar atento e a gente, nós somos mídias nós informamos e tem gente ouvindo a gente agora então, a gente tem que, sim, fazer o nosso papel de continuar informando e de, sim, defender isso que a gente faz. Porque a gente sabe que de prejudicial não tem nada, muito pelo contrário. Como o Patrick falou, tem pesquisadores. É, se você vê, tem hospitais que usam videogames. Enfim, tem estudos que já revelam que videogames, em vez de fazer mal, cara fazem muito, muito, muito bem.
2: Sim, é o que você falou, todos são épocas. Do mesmo jeito que uma época o um cara que falava algo sobre a ciência, era queimado. Uma pessoa que gostava de cinema ele era julgado. Nós, na nossa infância, se você jogasse, jogasse não, se você assistisse Pokémon, Dragon Ball, você provavelmente ia ficar em castigo, ou alguém ia dar uns tapas, ia falar que aquilo era do demônio, que era, que era horrível, que ia fazer mal para você. Hoje, mais uma vez, como já foi no passado, os videogames são atacados. Nós precisamos continuar defendendo. Porque, puxa vida, como você disse, Quantas pessoas já foram, já melhoraram a sua situação de saúde, já melhoraram o seu modo de ver o mundo por jogar um pouco o videogame, por desestressar um pouco, por se divertir. Simplesmente isso, não é algo ruim. Algo talvez precisa ser trabalhado em cada um de maneira diferente, mas não é algo ruim, é algo muito bom.
1: E agora, acho que talvez a maior novidade... Né, dessa semana Que foi o Google anunciando A queridíssima plataforma do Stadia Durante a Game Developers Conference E olha, parece que Essa tal dessa Stadia Tá querendo trazer mais uma revolução para o mundo dos games, né? Tem obviamente alguns problemas ainda Que a gente vai discutir aqui Mas a ideia principal é Você pode jogar os jogos do catálogo do Stadia Provavelmente vai ser um serviço de assinatura, né? A gente não sabe quanto vai custar e tal. Mas a ideia principal é que você pode jogar seus jogos em qualquer dispositivo, em qualquer tela, ao seu alcance. Você vai poder jogar no seu computador, no seu smartphone, no seu tablet. Ele vai rodar tudo por streaming, né? Então, obviamente, você vai precisar de uma internet, vamos dizer, um pouco poderosa para conseguir rodar em Full HD, 4K, não sei mas eu achei bem interessante, é uma proposta, vamos dizer, inovadora, por que não, né, de conseguir fazer um, um esquema meio unificado, de você ter, não um console, né, muita gente estava esperando um console, um anúncio de um console, mas não é um console, é uma plataforma, ele vai ter só o seu controle, né, de, de, de forma física, o resto é tudo em nuvem, tudo... Data center do Google, você está assistindo um jogo, um gameplay de um jogo, vamos dizer, você está assistindo gameplay do Assassin's Creed no YouTube, o que, que vai acontecer se você tiver o Stadia? Você vai poder apertar um botãozinho Jogar e, e você vai ser direcionado instantaneamente para o jogo. Eu quero saber de vocês o que vocês esperam do Stadia, vocês gostaram do anúncio, é, acharam interessante? Acho que vai bater de frente com outras plataformas, porque na verdade acho que é meio que de fato agora um Netflix dos games, né? Que é totalmente por streaming. Você não vai ter a mídia física. Você não vai precisar fazer download. Você não vai fazer download de atualização. É o jogo. E aí? Vai rolar?
2: É, finalmente alguma coisa nova que não seja a Nintendo, né? Uhum. Porque eu também, como Patrick, eu esperava um game, um console, algo tem uma foto que é, que é o controle em cima de tipo um console que lembra bastante o Xbox. Eu esperava algo assim. Um, algo interessante, com uma mega plataforma. Mas a nuvem é algo que vem ganhando espaço nas empresas, especialmente. E, finalmente, a Google, que é a maior de todas, vai tentar fazer uma boa aplicação para games. Isso pode ser muito bom. Talvez isso deu uma certa confusão no na nossa empresa de games. Lembre-se do que aconteceu um pouco quando a, quando a Xbox lançou a Game Pass, que muitos desenvolvedores ficaram meio com o pé atrás, ficaram meio, meio até bravos, porque iam mudar o sistema de vendas de jogos. Então, não sei como isso vai repercutir no mercado em si, mas para nós gamers, se funcionar bem, se for aplicável, que aqui no Brasil talvez seja um pouco difícil, mas talvez é Pode ser algo extremamente revolucionário e muito bom. Você vai ter acesso a qualquer jogo, a qualquer coisa, a qualquer hora e em qualquer tela. Isso é muito interessante.
0: Então, eu acho que assim é. Tava geral falando, tava geral falando que poderia ser stream e acho legal. Acho legal, acho interessante, acho inviável, <risos> mas eu acho muito legal porque, cara, é... vamos lá. É inviável porque stream de música já é difícil, stream de vídeo é muito mais difícil, stream de jogo em tempo real você fazendo é porque não é só download, você fazendo um vídeo, stream de vídeo da hora, você fazendo um stream de jogo é download e upload, é um bagulho muito absurdo. Você tem que ter uma conexão a um cacete de muito boa. É muito legal, é muito boa, mas a gente não sabe como isso vai funcionar. O Google ele faz uns projetos que geralmente vai para frente. Não, não é que vai para frente. Geralmente, eles fazem uns projetos que não vão para frente, que morrem a semana mesmo. Eles fecharam um que ficou, sei lá, um ano no ar e não foi para frente. Eu não acho que vá muito para frente, não. A ideia é muito boa. A Nintendo usa o Odyssey, se eu não me engano é o Odyssey, que roda é, via stream no Switch, só que só no Japão. Então, a própria Nintendo já usa o, um jogo via stream para o Switch... Porque o Switch não tem capacidade de rodar o jogo. Isso não é algo surreal. Na capacidade que eles estão querendo fazer... Eu acho que é porque eles querem botar 4K. A gente soltou a notícia lá no site... Que a, eles dizem que lá... Uma conexão de 25 MB para você rodar um jogo a 1080p 60 frames por segundo... Aparentemente, é pouco. É tipo um padrão de conexão, né? 25 MB, 30 MB para conexão 4K. Legal. É... Aparentemente, não é tipo algo surreal. Mas quanto que isso vai... As operadoras no Brasil elas já surtam com o pessoal vendo Netflix. Isso vai consumir muito, 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 muito mesmo. Então, assim, eu acho que é legal, muito legal... A Microsoft, ela, uns dois anos atrás, o Phil Spencer até falou, relembrou, né? Eles fizeram o um Cloud, que é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Só que eles, por algum motivo eles não foram para frente com o projeto. Mas eu acho que a C3 vai ser muito louca exatamente por isso. Ele já tem um Game Pass e já tem esse projeto aí que é o Xcode. O Google deu um start. Acho que estava todo mundo meio que sem coragem, sabe? Para fazer essa coisa de stream de jogos. Era meio, Eu acho que é meio que vai ser o futuro de verdade, sabe? Não tem para onde a gente correr. Eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. E o Google startou, porque é o Google. Eles têm o um poder para isso e o dinheiro. Então, mas de começo, eu acho que não vai ser algo legal, não, cara. Eu acho que vai ser teste. Então, como eu gosto muito da Nintendo, eu vou ficar esperando. E tem outra. Eles falaram que ainda vão anunciar os games que vão rodar nisso. Então, eu vou ficar observando para ver quais games vão ter. Porque a gente sabe que uma plataforma ela só funciona com jogos. Ainda mais uma plataforma de jogos. O PS Vita morreu porque não tinha jogos. Então, se ela vier com jogos legais, pode ser que sim. Porque eles falaram que disponibilizaram para 100... Mais de 100 estúdios. Então, se esses 100 estúdios aí forem 100 estúdios bons, pode ser que, que seja algo válido. Ele já roda aí Unity, é, tem, tem suporte a Unity, a Unreal, que são engines bem famosas. Então, quem sabe, cara? Ele, é, a Google tá usando aí todo o seu poder. Ele é mais poderoso aí que o Xbox e o Anex e o PS4 juntos. Então, quem sabe? Eu não tô botando muita, muita ficha. Eu queria que fosse legal e tal. Mas eu ainda fico com o pé atrás, cara. Eu ainda sou dos consoles de mesa. E por ser algo que ainda, vai, que ainda tá no começo, porque é um mercado novo, não existe. Eles vão simplesmente estar tá testando algo que não existe. E por não existir, <risos> vai ser um teste. Vai ter erro, vai ter falha. Provavelmente não vai funcionar da forma que a gente espera. Eu, não, eu vou esperar a galera testar aí. Depois, se der certo, a gente migra. Porque de começo eu não vou testar, não, cara. Deixa a galera testar aí, ver qual é. Ainda fico nos consoles aqui de mesa, nos cartuchos, no CD. <risos> Tô
2: de boa. Seria o Stadia um Android com pedigree? O que vocês acham?
0: Um Android com pedigree? Ah, acho que não, cara. Acho que... A Google, eu acho que se eles forem fazer da forma que tá para fazer, eu acho que seria totalmente diferente. É, como o Patrick falou, é um, ser, é um serviço de verdade, cara. É uma plataforma. E eu, eu, eu sou muito fanboy do Google, de verdade. Eu, eu, até o último celular, eu usava o Nexus, porque eu gosto muito do Google todos os produtos que eles lançam eu acho muito da hora ele vem com a pegada do design do Google mesmo eu acho muito bonito e eu, eu super espero que dê certo cara super espero uh, mas eu estou muito com o pé atrás muito. não é querendo negativar não é porque eu realmente estou com o pé atrás mas eu espero muito que dê certo mesmo mesmo, mesmo, mesmo mas eu não acho que tenha muito a ver com Android, não, cara. Eles vão usar muito o YouTube para vender, principalmente, para os criadores de conteúdo. É a televisão deles. É como eles têm para divulgar. Então, eles vão chapar no YouTube. Eles têm lá o Google Assistant, que é o botão no, diretamente no console. Vão usar a inteligência artificial deles para você nem pausar o jogo, tá com dificuldade de apertar direto. É, é, é literalmente bem feito. Se... Funcionar da forma que eles estão falando, cara, eles vão realmente meio que destruir. Mas tem que ter jogo, porque é uma plataforma de jogos. E isso eles nem mostraram. Eles venderam funcionalidades, jogos não. Então, se não tiver jogo, não vai pra frente. Vai ficar aí um ano, vai ser um ou e da vida. Não vai render, eu acho.
1: Eu acho que é, é... Bem nessa linha que você falou, por ser algo novo e tal, com com todo, com, certeza, com certeza absoluta, assim, tá suscetível a vários problemas, mas eu achei uma ideia bem interessante, não é do meu gosto, é, particularmente falando, de é, não ter algo físico, né, acho que nesse ponto sou meio conservador, assim, de ter o console de mesa, de, tipo... Até porque, meu, eu não, eu não sei, a ideia de, sei lá, tá jogando no meu computador e aí pegar o meu celular e abrir para jogar um Assassin's Creed, sei lá, não, não faz muito sentido, <risos> assim, sabe, é, mas enfim, eu acho que é uma, o stage é um ponto, não sei, talvez um ponto inicial aí para as empresas explorarem muito mais quanto serviço, assim, não como plataforma de jogos. Eu acho que é mais como um serviço mesmo, assim como o Game Pass, sabe? O Game Pass, uhum. ele tem um pouco disso, de você alugar jogos, e você ter um serviço de assinatura com mais 100 jogos, você joga os títulos que você quer, você não precisa comprar cada um. Quanto aos jogos em si... Eu tava assistindo, antes da transmissão do Google, eles estavam passando meio que uns teasers, assim, sabe? Eram umas uhum. bolinhas que iam aparecendo uns ícones. Uhum. Dos ícones, estão uhum. é, especulando que era Red Dead Redemption 2.
0: Nossa, não, que isso.
1: É, porque tinha um cavalo, um chapéu de caibola uh. um cacto, tinha alguma coisa Nossa. de zumbis e uma coisa meio Doom, assim.
0: É, Doom rolou.
1: É, e, e Doom rolou. Mas é, é uma empresa, cara, que é do, meio que domina o mundo, né? Google é uma coisa gigantesca. Só, só de, se eles lançarem o serviço direitinho, vão lançar inicialmente nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Europa, né?
0: Uhum.
1: Se sair certinho lá, sair bonitinho, funcionando, se a proposta de realmente mudar de tela instantaneamente funcionar, Acho que as empresas vão querer explorar muito esse meio, assim, essa plataforma em si. Eu não me empolgo porque não faz sentido pra mim, mas tendo uma visão mercadológica de um todo, de, de inovação, eu acho interessante, eu acho legal. Eu gosto quando tem essas coisas inovadoras, assim, assim como foi o Switch, por exemplo, acho que nos games foi o mais recente, que realmente funcionou de cara. E que funciona até hoje, tá vendendo milhões até hoje. Mas eu, eu gostei da ideia do Stage. Vamos ver se funciona de fato, né?
0: E seria legal, eu acho, que tipo assim... Eles meio que criariam um mercado novo, né? Já tem muita empresa que falava em... Ah, pelo menos na última geração teve muito rumor de... Ah, vai vir console sem entrada pra mídia. Vai vir console que você vai poder jogar jogo só conectado à internet... Então, assim, querendo ou não, vai chegar uma hora que isso vai acontecer. De alguma forma, não sei como, mas vai acontecer da gente não ter mais mídia. Vai, vai. Se vai ser agora, esse é o ponto, não sei. Mas vai acontecer. Vai acontecer de uma hora da realidade virtual ser, ficar boa, vai. Eu sei que não é agora, porque ainda é horrível. Mas vai acontecer também. Mas é o Google, que nem você falou, cara é o Google, eles dominam o mundo porque eles têm dinheiro eles têm estrutura para isso então se eles fizerem com a estrutura certa direitinho capacidade a gente sabe que tem então se eles fizerem com a estrutura certa com jogos com os jogos certos a gente sabe que dá certo e meio que obrigaria outras empresas a se reestruturar a estudar também e ver como isso funcionaria porque é a internet, né, cara? Tudo meio que tá migrando pra isso. Eu acho que seria uma boa ver como isso vai funcionar. De começo, não me bate o coração. Vou ver, só observar de longe, assim, e ver o circo pegando fogo. De começo, nem, nem sequer penso em comprar, em ver, em assinar, nada, nada. Só ver como é que vai funcionar mesmo... Deixa rolar e nem acredito que dê certo, para falar a verdade. Só vamos ver. Mas acreditar que dê certo agora, com a nossa capacidade de internet... Teve um, um seguidor que mandou... Ele é o Ricardo... Acho que é Schneider. Ele falando que... Um teste de, de 50 horas de jogo foi, consumindo treze, foi consumido 300 GB de dado Então, assim... Lá fora, pode ser, até ser que role. Então, os que foi, foram, que nem se falou, países assim super desenvolvidos e tal. Mas e aqui, pra gente, que operadora é que vai fornecer isso? Será que vai valer a pena pra gente?
1: Nenhuma, velho. Tô pra fazer uma parada assim. Pô,
0: 50 horas de jogo, Impossível, cara, 300 né? giga. Como. Que isso? É muita coisa, mano. Muita, muita coisa. De dado, muita coisa. Imagina os planos que vão botar para isso, as limitações, as restrições. Então, assim, cara, para a gente, como a gente sabe, muita coisa é inviável. E esse, essa, então, que consome... Que, e, e não é só download, é download e upload. Você está jogando, você está recebendo e mandando informação. Então, eu só olho, vamos ver como isso vai funcionar. uma ideia muito legal, muito legal mesmo, Google. Parabéns pela ideia. Mas eu não acredito que vai funcionar, não, infelizmente. Pode, podem querer revolucionar, mas... É que nem Nintendo quando lançou lá o... Aquele bagulho lá que era da VR. Lançaram cedo demais, cara. Então, às vezes, vocês têm uma ideia boa demais e querem implementar cedo demais. A gente ainda não está preparado. Mas... Alguém tem que começar, pelo menos, né? Eu acho que foram eles que começaram aí. Mas eu acho que não rola. Cara, que era algo
2: mais... Era algo mais ou menos assim que eu ia falar, cara. Lembra quando a Nintendo lançou o Wii?
0: Uh
2: -huh. um, nossa, levantar as pessoas do sofá pra jogar videogame, algo fantástico, não sei o que, legal, uma boa ideia tal. Todo mundo quis repetir isso. E começou a sair umas coisas esquisitas. Até hoje, o PS Move Não funciona muito bem. Até hoje, o Kinect... É divertido, tudo, mas não é metade do que venderam. Uhum. Pode ser que nessa parada da Google saia muita coisa legal, Sim. mas pode ser que saia umas tosqueiras Sim. que te vai dar risada.
0: Sim. O oh, da Nintendo foi o Virtual Boy, né, que abriu aí caminho basicamente pros VR de games, né, e tudo mais. Ah, alguém tem que abrir caminho, né, cara? Se todo mundo ficar esperando, né, um lança um joguinho aqui, outro lança outro ali... Alguém tem que começar, cara. Então, acho que foi o Google que começou. Pelo menos é um gigante, né? Então, vamos ver o que é, vai acontecer. Alguém tem que
2: puxar a fila, né,
0: cara? É, pelo menos foi um não monstro, puxar fila, né? Se ninguém vai para lugar nenhum, não vai ter mudança. É, pelo menos foi um monstro. E quem sabe está criando um mercado novo aí, a gente não sabe. Vamos ver como vai funcionar, né? Tem bastante tempo, eles nem anunciaram. Falaram que vão anunciar os jogos lá para o fim do ano. Vai que vem uma biblioteca gigantesca aí, vão passar por E3 e tudo mais. Vai que vem bastante novidade. Vamos esperar, cara. Eu sou pessimista, não estou animado. Mas vamos ver.
2: Tem que parar para dar uma boa olhada, esperar um pouco, ver o que vai rolar. Sair comprando a cegra assim não, não vai rolar, não. Cara. É capaz de jogar muito dinheiro fora. Mas, por ser a Google, porque a aplicação que a Google tem, se não sair bom no primeiro momento, provavelmente ele será bem aprimorado. Então, vamos esperar ver o que acontece, né? Isso
0: aí. Então é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um Cogumelo Cast. Esse Cogumelo Cast aí que nós tocamos em assuntos um pouco polêmicos. Falamos aí da, do atentado de Suzano. Que, onde culparam os videogames Todos nós sabemos que isso é uma falácia E deixem aí a opinião de vocês né? Comentem o que, que vocês acham É verdade, videogames causam violência Ou não, videogames não causam violência Comentem é, Falamos também do Stadia Que é a plataforma de games lançada pelo Google o que, que vocês acham? Vai vir para destruir a Microsoft, o Playstation e a Nintendo juntas? Ou vai ser mais uma revolução dos games? né? Todo ano nós temos uma. E o que, que vocês acham também? Comentem. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar, passar para os amigos. Não importa onde você esteja escutando este é, podcast. É, passem para os amigos, avaliem positivamente e comentem certo? Eu vou ficando por aqui, a galera vai se despedir, mas eu já vou me despedindo. Eu sou o Todd, até o próximo podcast e falou!
1: É isso aí, senhoras e senhores, muito obrigado por nos escutarem. Os assuntos hoje meio que pegaram fogo aí, mas são assuntos que a gente precisa tratar e discutir e rebater né? quando surgem essas acusações e, obviamente, sempre... Com classe, todos nós temos. Agradeço muito a participação do querido Arthur e do Maurício. E vejo vocês na próxima.
2: É isso aí, gamers. Que podcast, hein? Só assunto cabeça, sem zoeira. Nós parecemos políticos falando. Galera, em épocas de revolução, eu ia falar uma coisa pra vocês: videogame sim, violência não.
0: Até mais, galera. Tchau.